0: Hallo und herzlich willkommen zu einer erneuten, oder endlich mal wieder einer neuen Folge vom Podcast KI E-Commerce. Mein Name ist Daniel Höhnke und natürlich ist auch heute wieder mein hochgeschätzter Kollege die beatboxende Freestyle-Maschine, yeah, yeah, yeah. Tim Chester am Start. Welcome
1: back, welcome back. Es ist endlich wieder soweit, wir haben uns Zeit gelassen, aber dafür wird es umso besser in Zukunft. Um, ja, warum, Hoffentlich. warum äh, haben wir so lange benötigt, Herr Hünke? Ah, Wieso also, hat das so lange gedauert? Ich habe mal
0: geschaut, ich hab, also gefühlt war äh, die letzte Podcast-Folge vor drei Wochen, die wir aufgenommen haben, äh, leider war gefühlt oder entsprach gefühlt mal so überhaupt nicht der Wirklichkeit. Äh, ja. Es ja. war sozusagen mit Sommerbeginn, äh, jetzt sind wir kurz vor Weihnachten im Grunde, mhm. äh, super, haben wir toll gemacht, aber das war also man muss auch wirklich sagen, wir haben auch wirklich also man sprach ja in den letzten Jahren, was ich in den letzten Jahren, es gab ja oder man es gibt Leute, die sprechen von einem Sommerloch, ja. ist dies ja ausgefallen bei uns ja volle Pulle, also wir sind so es ist eine reine Agentur die sich gerade ne, durch die, durch diese Ankündigung oder in Anführungsstrichen Veröffentlichung muss man ja sagen ist ja noch nicht final also weit weg von final aber von der Shopware 6 sind wir so dermaßen überrannt worden, dass man, also ich, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht im Moment. Ich glaube, bei ja. dir sieht es nicht anders aus, ne? Nein,
1: also es ist ja natürlich äh, auch, auch super geil, dass es äh, mit der Shopware 6 immer Stück für Stück losgeht. Ich denke, es wäre natürlich cooler, wenn alles schon vor ein, zwei Monaten fertig geworden wäre bei Shopware. Aber äh, auch so, auch wenn jetzt angekündigt wurde, dass das Ganze erst äh, Anfang nächsten Jahres fertiggestellt wird mit der 6.1, haben wir jetzt aktuell genug zu tun. Und ähm, genau das haben wir halt in den letzten Monaten und Wochen auch schon gemerkt. Äh, ich weiß auch, dass wir unseren Hörern eigentlich einen ganz bestimmten Podcast schuldig hm. sind. Und zwar der große Vergleich zwischen den Modehändlern Zalando, About You und ASOS. Der kommt auch noch. Der, der ist nicht noch vergessen. Noch. Ich habe natürlich bekomme wöchentlich oder was ist wöchentlich, täglich äh, E-Mail-Reminder von About You, dass ich was im Warenkorb gelegt habe. Ich vergesse das deswegen auch nicht so schnell. Und ähm, der kommt auch noch, ja, dann noch äh, auch wieder mit unserem äh, geschätzten Kollegen Herrn Önder. Ja.
0: Ähm,
1: was war der nochmal?
0: Du warst Team About You, ne?
1: Ich war About You, du warst Zalando. Ja,
0: ich bin, also ich bin, also was ich den in den letzten Monaten auch, äh, sage ich mal, in den Rachen geschmissen habe. Also mhm. das ist äh, auch, wenn ich immer noch nicht weiß, wie du an meinen Zalando-Account gekommen ja, bist, aber
1: super interessant. Schaut an Zalando, nice, dass ihr äh, dass ihr das möglich macht. Und zwar, <lacht> äh, ich, ich weiß selber nicht, wie, aber als ich letztens die Zalando-App aufgemacht habe, war ich mit äh, deinem Zalando-Account eingeloggt.
0: Und das ist er bis heute noch, äh, ja. obwohl ich mein Passwort geändert habe. Äh, es
1: Shoutout ist... an Zalando, nice, Alter. Best also, Entwickler der
0: Welt. Also praktisch zu jeder Bestellung, zu jeder Retoure bekomme ich jetzt mittlerweile hier im Büro einen Kommentar von Herrn Chestak hier, ja. äh, super cool. Ich kann ja gleich Total gucken, was happy. du dir bestellt hast. Ja. Ja. Das ist zum, ja Glück nur <lacht> zum Glück Zalando.
1: Ja. Aber trotzdem sehr, sehr merkwürdig. Ich, ich sage zwar immer, ich habe es gehackt, aber... Das ähm, hat dir eh keiner geglaubt. Das tja. Ich hätte auch keiner geglaubt, dass ich allgemein nicht mit deinem Account einloggen kann. Er hat auch
0: ne, ist auch manchmal hier und da ein bisschen böswillig. Ne? Wie gesagt, vor allem für unseren Test, aber auch jetzt ganz unabhängig davon, ne, ist natürlich ein entscheidendes Merkmal, wie man die Reko nutzt oder wie die Reko so funktioniert jetzt zum Beispiel bei Zalando. Die funktioniert ziemlich gut. Vor allem aber auch, wenn sich jemand Drittes sozusagen mit seinem Account einloggen kann und einfach mal irgendwelche ja, Mini-Röcke und so weiter äh, in den Warenkorb und auf die Merklisten packt. Und man äh, ist super, was dabei rauskommt, so an yeah. Push-Notifications und Newslettern und äh, wir, wir werden es dann bald erfahren, äh, wenn wir dann unser, unser großes Special machen. Ähm, ja. Jetzt wollen wir aber erstmal wieder ein bisschen so zurückkommen zur, ne, ich nenne es mal Normalität, ne? Oder zur gewünschten Normalität, dass wir im Grunde wöchentlich hier auch jetzt nicht immer so mega lange folgen, sondern auch mal so ein paar kurze. Oder kürzere Folgen ähm, raushauen, wo es einfach darum geht, was ist so passiert. Äh, einfach so, um halt wirklich diesem Thema KI im E-Commerce gerecht zu werden und einfach mal so, immer so einen Überblick über die Marktentwicklung, unsere persönlichen Meinungen, auch Meinungen von euch. Wir bekommen ja auch immer mal äh, gutes Feedback von euch, ähm, dass wir das dann immer so ein bisschen diskutieren hier in, in dieser Runde. Und ähm, wir haben jetzt auch nicht nur so ein, das Podcast-Special bezüglich der Fashion Giants vor uns, sondern auch noch dieses Jahr, das, das steht auch soweit schon, auch noch eine kleine Überraschungsfolge, die wird auch ein bisschen größer. Da kommen nämlich äh, ein Dienstleister zu uns und ein, ja, einer der größten Online-Shops, die wir in Deutschland haben. Äh, und sprechen da so ein bisschen über das Thema künstliche Intelligenz, wie sich das bei denen im Shop auswirkt. Wir bekommen super coole Insights sowohl von dem Dienstleister als auch vom Shopbetreiber selber. Das wird richtig cool. Ähm, wer es wird, erfahrt ihr dann bald. Ähm, ja, aber heute haben wir dann einfach mal wieder so eine, ich nenne es mal wieder so eine kleine Einstiegsfolge. Es ne? ist super viel passiert. Wir werden auch nicht ansatzweise all das heute besprechen, was so in den letzten Monaten, also seit Sommeranfang sozusagen passiert ist. Wir, aber einfach so ein paar, wir haben uns mal so ein paar Sachen rausgezogen, über die wir sprechen wollen. Um, und ich würde sagen, um, Chessy, äh, fangen wir einfach mal an, oder? Steigen wir ja, ein.
1: Ja, wir, haben, oder wir wollten anfangen mit der News, die ich gelesen habe ähm, auf onlinemarktplatz.de und zwar, dass äh, Mediamarkt und Saturn nun ihre Produktbeschreibungen nicht zwangsweise mehr selber schreiben, sondern auch da eine KI nutzen. Na, wie funktioniert das Ganze? Mediamarkt oder, beziehungsweise diese KI wird gefüttert mit technischen Daten, mit strukturierten Daten und aus diesen Text oder aus diesen Informationen schafft es ähm, diese Künstliche Intelligenz einen gescheiten Produkttext zu verfassen, formulieren. Und äh, der klingt auch wie von Menschenhand geschrieben. Ja? Also ich habe mir das extra mal angeguckt ähm, bei, bei, bei Mediamarkt, bei Canon, Profi-Qualität von einer WLAN-Kamera, die ein idealer Begleiter für das Smartphone ist. Der große 1 Zoll-Typ-Sensor, das lichtstarke Blablabla-Objektiv sowie der erstlastige Bildprozessor bieten eine äh, DSLR-ähnliche Leistung mit genauso viel oder wenig manueller Steuerung, wie sie mögen. Das klingt äh, prima, super formuliert ähm, und, und man muss einfach sagen, dass Mediamarkt es einfach schafft, sich damit äh, so viel Arbeit vom Halse zu schaffen, so sehe ich das zumindest, ja. Keine, keine äh, Angestellten mehr, die sich nur um das lästige Thema Produktbeschreibung
0: ähm, kümmern müssen. Wobei ich fast glaub, ich gehe auch davon aus, dass viele Produktbeschreibungen einfach so eins zu eins vom Hersteller übernommen worden sind oder so, ne? Weil man.
1: Das kann natürlich auch sein. Ne? Also ja. im Vornherein,
0: ne? Jetzt hat man endlich die Möglichkeit, mal unique Texte dort äh, äh, für sich selber zu erstellen. Ne? Ja,
1: jetzt ist natürlich die Frage, was sind zwei Unternehmen, die gleiche KI nutzen, mit den gleichen strukturierten Daten? Dann hast du wieder die gleichen Texte. <lacht> <lacht> das wäre natürlich auch. Ja. Das schmeckt Nein, jetzt gerade spontan. Ist, ey. Na,
0: hier ist ja die Frage, wie werden die Modelle trainiert. Und ähm, ich, Das ist ja hier, korrigiere mich, aber hier wird auf Retresco zurückgegriffen. Ne? Korrekt. Ne, Retresco ist ja schon eine ziemlich, ein ziemlich dickes Brett. Berliner äh, Firma, ne? Ist eine Berliner Firma, genau, sitzen in der Grüntaler. Da ähm, hinten am äh, simon Dachkiez ist das. Ah, ja. Und ähm, ich durfte ja auch schon mal bei denen zu Gast sein. Ähm, mhm. Und die haben ja damals auch das Thema. Äh, also, ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr irgendwo äh, Texte lest im Internet äh, zu Spielbe Fußballspielberichten, dann sind die sehr, sehr, sehr häufig, ähm, gerade was so, ich glaube, unterklassige Ligen vor allem auch oder auch ausländisch Ligen und so weiter und so da ähm, wird praktisch auf Basis der Spieldaten erstellt die KI von der Retresco ähm, die ganzen Spielberichte. Äh, und das erkennt auch keine Sau mehr, ob das äh, ein Mensch war oder, 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 oder eine Maschine. Ne? Also das ist richtig, richtig gut. Von daher ist das hier nur eine logische Konsequenz, wie die, äh, dass auch Produktbeschreibungen dort äh, jetzt äh, möglich sind. Und da geht es auch in erster Linie darum, wie werden die Modelle individuell trainiert. Ja. Ja? Und das also rein theoretisch ist es halt möglich, dass du bist Händler A, ich bin Händler B, wir verkaufen dieselben Produkte, nutzen beide die Retresco Text Engine dass du dein Modell einfach anders fütterst, als ich es tue. Klar, ja. Und dadurch natürlich andere Produkttexte dabei rauskommen. Das macht es ja auch aus, ne? Das ist so eine KI, die ist ja dann auch auf, auf den Input angewiesen, den man mhm. hier gibt. Und es ist ja nicht nur die Produktbeschreibung oder sage ich mal die, die Stammdaten, die dann zu einer Produktbeschreibung führen.
1: Ja. Naja, Retresco hat ja auch ein paar große Namen als Kunden, muss man sagen. Ne? Oh ja. Ich oh ja. Habe, FAZ, Commerzbank und so weiter und so fort. Äh, also ist jetzt äh kein Newcomer, der gerade nur bei kleineren... Ah, überhaupt Kunden nicht. Die,
0: sind, defin die sind definitiv kein Newcomer. Das ist, weißt wie gesagt, schon ein dickes Brett ja,
1: Weißt du, wie lange die schon auf dem Markt sind? Oh,
0: einige Jahre. Wie lange genau, weiß ich nicht, aber die sind schon eine ganze Weile da. Okay. Und es sind auch einige Leute. ne? Also das ist... Ich war ja mal bei denen da hinten in der Grüntaler, und das ist... Da sitzen schon echt einige Leute. Ja,
1: also ich lese hier auch gerade, es wurden mithilfe von Retresco bei mediamarkt Saturn 210.000 Produktbeschreibungen für Artikel generiert. Ähm, wenn man sich das vorstellt, dass das früher vielleicht äh, entweder direkt vom Hersteller übernommen wurde oder manueller Aufwand war, ja, Horror, ist das ne? schon echt eine, eine wahnsinnige Erleichterung und die, die, die Angestellten sich endlich auf, auf das Wesentliche fokussieren können und nicht unbedingt auf äh, die Produktbeschreibung. Ist das schon echt, echt geil. Ein geiles Produkt auch von Retresco, muss man einfach so sagen.
0: Absolut, absolut. Das ist. Ähm, das ist sehr beeindruckend. Vor allem, ich glaube auch nicht, dass die letzten sein werden. Ne? Also, wir haben ja, oh, wie heißt denn dieser andere Anbieter? Mir fällt der Name immer nicht ein. Ähm, mit S irgendwas, die kommen, glaube ich, irgendwo aus dem, aus dem Bereich Baden-Württemberg. Irgendwo sitzen die, glaube ich. Äh, egal, fällt mir jetzt nicht ein. Mhm. Die, da läuft es sehr ja ähnlich. Ne? Äh, da kann man sich auch einbuchen praktisch und dann äh, sich Texte sozusagen auf, auf, auf Basis von vorgefertigten Mustern. wird dann praktisch eine, eine KI trainiert und dann kommen da halt auch Produkttexte dabei raus. Die sind auch mehr spezialisiert nur auf Produkttexte aber ich glaube Retresco ist da einfach ist da schon so ein Premium-Anbieter, weil die auch sehr viel links und rechts auch im, im, im Content-Bereich ja. super viel schon gemacht haben. sehr spannend auf jeden Fall ähm, sollte man mal und ich, wenn ihr mal schaut die Produktbeschreibung bei Mediamarkt Saturn, ähm, die haben jetzt 220.000 Produktbeschreibungen generiert. Ähm, schaut es euch mal an. ihr werdet mit Sicherheit werdet ihr nicht heraus, oder werdet ihr nicht herauslesen, dass die zum Großteil durch eine äh, durch eine Maschine äh, erstellt worden sind.
1: das glaube ich auch wenn ihr also selbst großer Händler seid, keine Lust mehr Produktbeschreibungen habt und auch das nötige Kleingeld dafür, gerne mal an Retresco wenden. Ja. Die helfen euch da weiter.
0: Die können es. Wobei man muss ja sagen, es gibt ja, also das, was die Retresco mit der Textengine da macht, ist schon ziemlich krass, aber es gibt ja noch was viel krasseres gerade. Ne? Und zwar... Und zwar hat Anfang des Jahres das Konsortium OpenAI, wie gesagt, ein Konsortium besteht aus unterschiedlichen Firmen, wo es darum geht, praktisch zu forschen und, Forschungs und Forschungsergebnisse zu veröffentlichen, ist auch eine Text Engine vorgestellt worden, die von diesem Konsortium, von diesem Forschungsgremium sozusagen ja, gebaut wurde, in Anführungsstrichen. Das war im Februar gewesen und normalerweise veröffentlicht OpenAI immer den Quellcode von allem drum und dran. Im Februar haben sie es nicht gemacht, weil die haben praktisch eine Text Engine entworfen, die man mit, ja, mit man, man füttert sie mit ein paar Wörtern, mit einem Satz, mit einem Absatz, wie auch immer. Und die KI ist so unfassbar leistungsstark, dass sie einfach auf dieser Basis von einem Satz oder einem Absatz oder ein paar Wörtern vollkommen eigenständig einen total krassen Text erstellt, der... Ähm, der, der definitiv, äh, also ich würde sogar in vielerlei Hinsicht sagen, wenn man sich auch so Schüler hier aktuell anschaut, der besser schreibt als der Mensch. Ähm, und, die und dann hat, Open Air hat das der da halt nicht komplett veröffentlicht, dieses Modell, mit der Gefahr hin, dass da, also es war auch zu der Zeit, ne, wo noch mehr als jetzt äh, über das Thema Fake News auch durch die Presse gegangen ist, ne, ähm, wo einfach mit, dieser, mit, mit diesem Modell würden sich Fake-News praktisch auf Knopfdruck in millionenfacher Hinsicht produzieren lassen. Mhm. Ähm, und die Gefahr war einfach zu groß gewesen im Februar, äh, dass das auf einen Schlag veröffentlicht wurde. Aufgrund dessen hat man es immer häppchenweise rausgehauen. Ähm, und lustigerweise, ich glaube, vor, letzte oder vorletzte Woche hat man dann doch sich dazu entschieden, den, das komplette Modell auf GitHub zu veröffentlichen. Und ähm, erstmal auf Englisch. Deutsch soll jetzt bald folgen. Mhm. Ähm, und das kann man sich auch anschauen. Ähm, und zwar auf der Seite Talk to Transformer äh, kann man, ähm, das ist praktisch eine Web-Oberfläche, wo man sich einfach, wo man einfach einen englischen Text reinknallen kann und das Ding ja vervollständigt in Anführungsstrichen dann dort äh, diesen Text. Und wenn ich mir jetzt einfach mal, ich habe jetzt mal einfach von einem von einem äh, von einem äh, Online-Shop habe ich mir den Anfang einer Produktbeschreibung genommen, von so einem Ubiquiti-Router, äh, so den ersten Satz, und schmeiße den in diese, in diese Maske rein, äh, und dann dauert das so zwei, drei Sekunden, und äh, bekomme dann einen vervollständigten, also dann schreibt, das, schreibt diese Text-Engine das Ding automatisch weiter. Und zwar vollkommen sinnvoll, und äh, macht das dann auch oder erweitert das ganze Ding dann auch noch äh, um zum Beispiel jetzt bei mir mit Bullet Points. Mm. Ne? Also das ist ziemlich krass, was das Ding kann. Äh, jetzt auch ein bisschen natürlich mit der E-Commerce-Brille hier auf. Ähm, ich glaube, das Thema Fake News und die Gefahr durch Fake News ist damit weniger gebannt, sondern, also das ist einfach Wahnsinn. Man kann da auch einfach mal irgendwie sich in diese, in diese Maske einfach mal so, ich, ich bin auf dem Weg in den Supermarkt, um Milch zu kaufen. Und dann wird daraus eine Geschichte. Ja. Also es ist ziemlich krass, das ist auch, naja, scary in Anführungsstrichen, ähm, wir haben es bei uns intern mal, ähm, bei den Entwicklern bei uns, ähm, ja, weitergegeben, die sollen da mal ein bisschen mit experimentieren, ähm, was da gerade auch so im Bereich der, 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 der Produktbeschreibung denn so möglich sein könnte, wird, wie auch immer, äh, das ist auf jeden Fall ein unfassbar dickes Brett, ja. was da veröffentlicht wurde und ich glaube, es ist noch überhaupt nicht absehbar, was alleine auf Basis von diesem Modell ähm, alles möglich werden wird. Ich, also da steckt unglaublich viel Potenzial, sowohl Potenzial als auch Gefahr. Man muss es weiterhin sagen, also da, da lassen sich wirklich ähm, Texte erstellen, die haben mit der Wahrheit denn nicht wirklich viel zu tun. Äh, ja,
1: aber du kannst es halt auch nicht unterscheiden, ne? du weißt nicht... Äh ob das stimmt, was er erzählt wird oder nicht, weil es, es klingt so, als hätte ein, ein, ein Journalist geschrieben.
0: Ja, absolut. Ein das Journalist. das ist nicht. wirklich total krass. Es gibt mittlerweile auch ein Tool, wo du Texte reinknallen kannst äh, und der prüft äh, mit einer 95% prozentigen Genauigkeit, Stand heute, ob dieser Text über dieses Modell, über GPT-2, äh, äh, so nennt sich das Modell, ne? ganz, ganz easy Name, ähm, äh, ob es damit erstellt worden ist. Krass. Aber
1: also die die Rück das funktioniert... weil sie Keine Ahnung, kann ich auch nicht erklären.
0: Also das ist, äh, das ist wirklich, äh, da, da, da bewegen wir uns mittlerweile in Sphären, die sind äh, unfassbar krass. Also wenn man sich äh, jetzt einfach mal auch ähm, die, die Dimensionen anschaut, die, dieser, äh, die dieses Modell, das GPT-2-Modell ähm, hat, dann, das ist einfach Wahnsinn, auf welcher Basis dieses Modell einfach erstellt worden ist. Wir reden hier über Milliarden von, von, von Textgrundlagen, von, von unfassbar vielen Stunden, die da trainiert worden ist und so weiter. und so weiter. Das ist weit weg von dem, was, was, was Otto Normalfirma irgendwie leisten könnte bis dato. Das ist, das ist wirklich ziemlich heftig. Es geht jetzt halt darum, okay, das Modell ist raus, und auf dieser Basis werden mit Sicherheit einige technische Lösungen in der nahen Zukunft erscheinen. Da bin ich fest von überzeugt. Mhm. Ähm, von daher, da bleiben wir dran. Ne? Das ist, ich äh, ich
1: habe hier gerade mal deinen Namen eingetragen.
0: <lacht> äh,
1: also ist, das, das, das Tool, nenne ich es mal, meint es gut mit dir. Du bist nämlich Professor geworden in diesem Artikel. Du, bekommst du jetzt eigentlich genau das äh, Gleiche angezeigt, wenn, wenn du deinen Namen eingibst? Den gleichen Text?
0: Oh, ich habe gerade mal deinen Namen eingegeben. Oh, bin ich NBA-Spieler geworden? Na, na, noch viel krasser. Tim Shestak, Spokesman for US Immigration Custom Enforcement. <lacht>
1: <lacht> Direkt an der Seite von Trump. <lacht>
0: <lacht> und einfach mal, einfach mal, da ist jetzt ein gar nicht mal so kurzer Text rausgekommen und äh, ja, du bist jetzt hier irgendwie zwar kein Geheimagent, aber hast irgendwie mit äh, irgendwelchen irakischen und jemenitischen äh, äh, okay. Leuten zu tun. Äh, okay. Homeland Security bist du auch dabei, also von daher. Okay. Ja, also ich glaube, äh, das Dicker, wir haben hier gerade ein Drehbuch. <lacht> <lacht> Direkt mal an Amazon Prime, neben. Nach oh. Jack Ryan kommt jetzt Tim Schestag. Ja, ja, ja <lacht> aber nee,
1: auf jeden Fall bekommen wir nicht die gleichen Texte. Nee,
0: absolut nicht. Das ist jedes Mal neu. Ja. Äh, okay. was, wenn ich mich jetzt nochmal eingebe, so, dann äh, dauert ja mal ein paar Sekunden. Na Jetzt bin ich irgendwas bei CNN.
1: Ah, okay. Jetzt bist du wieder was. Aber cool. Na gut, auf jeden Fall mächtiges Tool, wahnsinniges Tool. Krass, dass sie äh, sich jetzt entschieden haben, dass mehr oder weiter nach vorne zu bringen, nachdem sie Anfang des Jahres noch meinten, es ist zu gefährlich und ich finde es jetzt auch immer noch gefährlich, aber ich denke, es war der, ich, aus meiner Sicht sehe ich das als richtigen Schritt an. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da noch von denen kommt.
0: Ja, ich bin halt generell mal gespannt, ne, wie das denn so läuft im Sinne von Fake News also wie wird sich unsere gesamte Gesellschaft in Zukunft dadurch in Anführungsstrichen schützen können mit irgendwelchen Dummbatz-Scheiß, äh, äh, also dass man damit zugehauen wird. Äh, ich sag mal so, aus, aus unserer Perspektive, aus der E-Commerce-Perspektive ist das ein richtig cooler Schritt, weil dieses Modell könnte Grundlage werden für wirklich, ähm, wirklich automatisierte, und das ist das Entscheidende, eine wirklich automatisierte Texterstellung. Ja. Also da bin ich sehr gespannt, was man daraus machen kann. Wenn ihr es
1: wenn ausprobieren wollt oder möchtet, dann einfach auf talktotransformer.com gehen. Äh, die Seite mal abchecken. By the way, uh, UJS. Ja, ja, ja. Ganz cool. Ähm, gut, springen wir zum nächsten Thema. Ja. Äh, Walmart kooperiert, nachdem sie jetzt auch mit Google kooperiert haben, mit Apple und äh, fügen eine, eine, ja, wie nennt man das am besten... Ähm, oder, oder äh, Voice E-Commerce mit Siri ein ähm, und zwar kann man jetzt zumindest in den USA äh, über Voice bestellen auf allen Apple-Geräten ähm, man kann sich Sachen in den Bahnkorb legen und die dann direkt quasi bei Walmart abholen oder sich auch gerne zu Hause ähm, beliefern lassen was es ganz interessant ist ähm, oder macht ist, wenn äh, du mehrmals bei Walmart einkaufst oder einen Kundenaccount hat, hast dann, dann erkennt auch ähm, Walmart, okay, er kauft nur diesen einen bestimmten Orangensaft und wenn er nach Orangensaft äh, äh, fragt oder den, diesen Orangensaft in den Warenkorb legt, dann möchte er diesen einen bestimmten und holt jetzt nicht irgendeinen Ursaft von einer anderen Marke oder so rein. Gut, oh, Das ja. macht
0: natürlich gerade im Voice-Kontext absolut Klar, Sinn. Aber
1: genau das hat es ja früher immer schwer gemacht oder schwieriger gemacht, ähm, wenn du halt zigtausend Produkte hast, von Orangensäften oder Butter oder was weiß ich, dass du nicht wusstest, was bietest du dem Kunden jetzt an. Natürlich ist die Voraussetzung, dass du wahrscheinlich einen hast, und ein paar Mal dort eingekauft hast, aber das ist ja schon immer die Herausforderung gewesen und diese Hürde sollte jetzt genommen sein, zumindest, wie gesagt, wenn du eine gewisse Kaufhistorie dort hast.
0: Okay, da bin ich aber ja. gespannt. Ja,
1: das also ist auch super interessant, jetzt nachdem Walmart das mit, Siri, äh, mit Google gemacht hat, jetzt auch mit Apple, und wie sehr man sich doch dem, dem, dem Amazon-Konkurrenten äh, entgegenstreben möchte. Also man ja. muss sich ja was einfallen lassen. dass solche großen Firmen miteinander untereinander kooperieren, nur um es quasi Amazon zu zeigen, ähm, was ja auch wichtig ist, weil, weil Amazon prescht ja auch in, in vielen Gebieten nach vorne. Äh, das, das hat schon eine, eine gewisse Aussagekraft, finde ich.
0: Absolut, ja. absolut. Also ich bin jetzt mal, es ist halt für uns jetzt hier natürlich aus Berlin relativ schwierig, mal selber zu testen, ne? bis Fast unmöglich, äh, weil wir haben, also Walmart gibt es bei uns nicht, gab es ja mal in Berlin, Gab's mal, ne? Ja. Äh, aber ähm, ja, von daher vielleicht, äh, oder ist schon bekannt, wann das rauskommt, oder gibt es das schon, äh, ich... oder soll wahrscheinlich dann also, irgendwann kommen, aber... ne?
1: nee, ist draußen.
0: Ist draußen, na gut. Dann Seit müssen wir mal... dem 13.11. ist es draußen. Okay. also vorgestern. Gut, dann müssen wir mal schauen, ob es da so die ersten Erfahrungsberichte gibt, über die wir dann nochmal irgendwie äh, berichten können, ja. wie das ganze Ding dann so In funktioniert. In Deutschland
1: haben wir gar keinen Anbieter, der so, also keinen Lebensmittelanbieter, nee. der das über Voice macht oder nee.
0: Anbieter, ne? Ja, du weißt doch, wie das hier bei uns läuft. Ich ja, meine, ein einer, einer, der, einer der größten Discounter hat nicht mal wirklich einen Online-Shop mit Aldi, ne? mhm. äh, der, andere, der, der andere große Discounter, Lidl, äh, verkauft äh, ausschließlich Non-Food über seinen Online-Shop ähm, und hat sich von den anderen Plänen direkt zurückgezogen. Äh, die einzigen, die da was machen, sind Rewe. Und, äh, ja. Ansonsten, macht da irgendeiner noch was? Nee.
1: Online-technisch würde ich Kaufland sagen, hat sich wieder verpisst. Also den großen, großen ist es echt Rewe, die am meisten machen. Ja. Was, also, ich wüsste jetzt nicht, nee. Lidl, Aldi und so weiter und so fort haben zwar auch Online-Shops aber ich glaube, am meisten Geld in das ganze Lebensmittelprojekt steckt einfach Rewe.
0: Ja, mir wäre auch nichts anderes bekannt. Also ah. das ist. Äh...
1: Also Edeka.
0: Ja, die haben mit hat... Bringmeister haben sie übernommen, ne? Aber.
1: Ja, aber ich. hat Edeka nicht auch in Picknick investiert? War das? Bin mir so? Bin nicht ganz sicher. Ich, ich glaube, ich möchte jetzt aber auch nichts äh, Falsches sagen, deswegen lieber nochmal prüfen. Aber ja, auf jeden Fall äh, scheinbar in Deutschland äh, noch nichts dergleichen angekommen mit Voice Commerce bei den Lebensmittelhändlern Deswegen mal gucken, wie es bei, bei den Amerikanern zuerst einschlägt mit Walmart.
0: Gut, das ist ja mal eh unser Blick in die Glaskugel. Ne? Äh, ja, ich
1: bin sehr gespannt. Also Siri ist ja sowieso unter den Sprachassistenten wohl äh, das schlechteste System. Ähm, aber mal gucken. Ja? Mal gucken, wie es mit Walmart zusammen funktioniert und wie sehr es vor allen Dingen genutzt wird.
0: Ja, bin ich auch sehr gespannt. Ja. Ja, mal schauen.
1: Womit wir dann auch direkt zu dem bereits angesprochenen Konkurrenten kommen. Amazon Tower in Berlin.
0: Oh, Was war da denn los? Hi. Also das ist, vielleicht erinnern sich die ein oder anderen Leute noch vor, keine Ahnung, ich glaube vor einem Jahr oder vor zwei Jahren war das gewesen, ich bin mir gar nicht mehr sicher, wollte ja Google einen äh, Campus hier in Berlin eröffnen, in Kreuzberg. Und es, die Leute sind auf die Straße gegangen, Gentrifizierung, bla bla bla, äh, bis Google irgendwann gesagt hat, ja dann halt. Dann verpisst euch halt, ne? Wir ne? gehen nach München. Nach München gegangen. Jetzt haben sie zwar trotzdem was in Berlin gebaut, was ziemlich cool ist. Also sie haben nichts gebaut, sondern die sind ja in, äh, am Montbijou Park hinten mhm. haben sie ein HQ ja. aufgemacht. Aber natürlich äh, ist ein, ein Großteil ist dann trotzdem nach München gewandert. Und ähm, es ist äh, naja. auf jeden Fall äh, wird jetzt das haben vielleicht einige mitbekommen äh, oder die Berlin kennen. Ne? Wir haben äh, die sogenannte Mediaspray. Das war ja für lange, lange Zeit so ein ganz umstrittenes Ding. Äh, Eastside Gallery kennt man vielleicht als Tourist. Ne? Das ist da, wo man die ganz, äh, die, sich die Berliner Mauer anschauen kann, in der Nähe von der Warschauer Brücke oder Oberbaumbrücke äh, und so weiter und so fort. Und da sind ja so einige Sachen zuletzt entstanden, ne, also Entertainment-Bereich hier, die, die Mercedes-Benz-Arena, ne, ehemals O2 World, äh, mit dem Mercedes-Benz-Platz, jetzt ist da die Verti-Music-Hall und so weiter und so fort, also einiges im Entertainment-Bereich, Zalando hat dort ganz groß gebaut, also da ist der Z Hauptstandort von Zalando, ein großer Mercedes-Benz-Standort ist dort, also auch bürotechnisch, ähm, und da wird jetzt bis zum Jahre 2022, glaube ich, entsteht dort eines der höchsten Gebäude Berlins, nämlich der, warte, ich habe es hier offen, das hat einen ganz eigenen Namen, das Ding. Edge Eastside Berlin heißt das Ding. 2023 wird es fertig. 35 Stockwerke, irgendwie 140 Meter hoch wird das Ding. Also ein richtiges Hochhaus, das erste richtige Hochhaus in, auf der Ostseite Berlins. Ähm, und ähm, ja, von diesen 35 Stockwerken werden die 28 oberen alle von Amazon bezogen werden. Und äh, das ist insoweit äh, bemerkenswert, denn dort soll ein großer Teil der Alexa-Entwicklung hinziehen. Mhm. Äh, und das ist... Äh, also da hat es jetzt Gott sei Dank, also was heißt Gott sei Dank, aber es, da hat es jetzt erstmal, ich glaube, also entweder haben es viele Leute da noch nicht mitbekommen, äh, aber da hat es auf jeden Fall bis dato noch keine großen Straßendemos äh, gegeben, ne, wie es das bei Google gegeben hat, vielleicht haben Leute auch einfach aufgegeben, äh, das wird auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall das Stadtbild prägen, dieser Tower. Ja. Also mega. Aber sieht auch geil aus. Also von, den, von, den, von den Konzeptbildern sieht das schon ziemlich krass aus. Genau. Dadurch, dass das kein öffentliches Bauprojekt ist, wird es wahrscheinlich auch klappen. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja. Ähm, die Baustelle, die kennst du sogar, wenn du, von, äh, wenn du zu Alba gehst, in die Mercedes-Benz Arena und dann von der Warschauer Straße. Da ist ah, das ja. direkt vor dieser East Side Mall ist das so ein... So ein das ist gar nicht groß. Da, mhm. ist so, da ist so eine kleine Baustelle.
1: Ach krass. Okay. Und da
0: wird dieses Ding hochgezogen. Uh, und uh, genau, das uh, wie gesagt, da kommen da sollen bis zu 3500, das ist krass, ne, bis zu 3500 Entwickler, Amazon-Entwickler, werden dort Platz finden auf diesen 28, uh, 28 Stockwerken, uh, die wie gesagt in erster Linie um, für Amazon Alexa tätig werden sollen. Um, und das ist natürlich uh, auch in dem Kontext, also gerade, wenn wir jetzt um Gentrifizierung sprechen, man weiß, dass jemand, der in dem Bereich tätig ist und was drauf hat, jetzt nicht gerade in den Niedriglohnsektor gehört. Ja. Das ist, ein, also und wer die Ecke in Berlin kennt, der weiß, dass das jetzt schon eine recht ja, beliebte Ecke ist, nämlich Friedrichshain-Kreuzberg. Absolut. Das ist schon da, wenn da jetzt noch 3.500 Leute hinkommen, die noch ganz gut verdienen. Dann vielleicht noch die eine oder andere Familie wird das sein. Also da kommen einige Leute in die Ecke jetzt reingezogen. Und ganz lustig, das ist ja auch ganz, ganz fresh, ist ja das Thema, das, was, wann kam das vorgestern oder so, als Elon Musk, nee, am Sonntagabend hat er das, glaube ich, so mal beiläufig herausgehauen. Und es ist ganz schön durch die Presse natürlich auch gegangen, dass Tesla nach Berlin und nach Brandenburg kommt. Direkt vor den Stadttoren wird ja jetzt die neue Gigafactory gebaut werden. Ähm, wo irgendwie, ja, also man weiß noch nicht genau, äh, wie viele Leute da jetzt dann genau angestellt werden, aber es werden wohl einige tausend sein. Und zudem wird in Berlin äh, ein Entwicklungs- und Designzentrum ähm, aufgebaut werden von Tesla. Und äh, da sollen angeblich bis zu 3000 Leute angestellt werden, die dann eben auch in dem Kreativprozess, in dem Entwicklungsprozess, also auf Software-Ebene eben auch tätig sein werden. Die Factory kommt ja
1: neben dem BER. Genau, die kommt neben dem BER. Genau, interessant, interessant, was, was eher fertig wird.
0: Gigafactory, ja, ganz klar.
1: Nicht, ja. Wann soll die fertig sein? Äh, nächstes Jahr. <lacht> nee, übernächstes Jahr,
0: 2021. Also, ja, also die, ADB, die, die ja. sollen in Q1 sollen, sollen die Bauarbeiten, nee, ist halt kein öffentliches Bauprojekt, oh. ne? sondern da soll ja das Modell Y erstellt werden, gebaut werden und auch äh, Batterien, ah, okay. ja, also es wird ziemlich krass, aber eben dieses Entwicklungszentrum, das ist lustig, der Berliner Senat das ist ja der Knaller. Ne? Die reden gerade, also der Berliner Senat und oder die Berliner Politik redet gerade, wo man jetzt dieses Entwicklungszentrum ansiedeln könnte. Ne, es werden so Sachen genannt wie der Flughafen Tegel, der da dann geschlossen werden wird, sobald BER offen hat. Ne, sofern er mal offen hat. Sofern ähm, Und äh, es gibt aber Gerüchte, dass die auch an die Mediaspray wollen.
1: Ah, okay. Ja.
0: So, und das ist ganz wichtig. Man weiß ja auch, dass also, äh, hier das raw gelände das soll ja abgerissen werden. Stimmt. Ne? Da sollen ja, da werden ja auch Bauprojekte, ich glaube, ab nächstem Jahr auch schon starten. Äh, das wird, äh, das, da wird es auf jeden Fall nochmal ordentlich Trubel in der Revaler straße und da so geben. Da bin mir sicher. Ähm, auf jeden Fall ist das aber wohl angeblich, das sind Gerüchte, ähm, geht es halt darum, yo, da möchte Tesla eben auch hin mit bis zu 3000 Leuten. Dann hast du, und das ist im Grunde ist das auf der anderen Straßenseite von dem, wo Amazon denn äh, sich ansiedeln wird. Also hat man so eine, so eine Dreierachse mit ein paar tausend Leuten Zalando, ein paar tausend Leuten äh, Amazon, ein paar tausend Leuten Tesla. Und äh, dort geht es eben auch um das Thema äh, autonomes Fahren. Klar. Ne? Also, das ist, äh, das ist schon, also da kommt einiges auf Berlin zu. Bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Also auf jeden Fall wird das Stadtbild dort sich massiv ändern bin ich fest von überzeugt, ja. Aber ich finde es cool. Also ich ich finde es cool, auch cool, ist, dass Tesla und ja, Vor allem ist es halt, ist ja für Berlin ist das halt ein Commitment gerade. Ne? Also, das ist, ja. äh, das, ist, das ist ziemlich heftig, weil eben auch sowohl bei Amazon als auch bei Tesla ganz offen davon gesprochen wird, Leute aus dem Silicon Valley nach Berlin zu bringen. Mhm. Das ist das ist definitiv ein Commitment für äh, ähm, hier, hier, hier geht es gerade ab.
1: Ja, definitiv. Ja,
0: also ich bin gespannt. Kann man gespannt sein, was da passiert. Ne? Warum ist das jetzt für E-Commerce e relevant? Naja, wir reden hier über autonomes Fahren. Das ist, wenn man nach Phoenix schaut, zu Waymo, also Google, äh, wo die ersten äh, Autos ohne Fahrer fahren, also die ersten Taxis sozusagen ohne Fahrer fahren. Das ist ein digitales Geschäftsmodell. Ähm, Tesla ist das erste Autounternehmen, wo ich mir in einem Online-Shop ein Auto kaufen kann. Ja. Äh, das ist äh, sehr beeindruckend ne? und auch naja, mal, mal schauen, was da so passieren wird. Ähm, und ja, im Grunde können wir so mit unserem letzten Thema auch direkt, bleiben wir im Autobereich oder im Car Commerce? Äh, äh, denn mein, meine geliebte Firma VW. Ja, jeder, der mich persönlich kennt, weiß, dass äh, ich fahre zwar einen VW, aber er kann, ich, ich komme also mit dieser Firmenpolitik, ich weiß nicht, ich da komme da einfach nicht hinterher. Äh, also, ich weiß nicht. Was stört auch nicht. dich denn diese? Also, VW hatte den Golf 8 vorgestellt, ja. also die neueste Version da und äh, das ist der Knaller. Äh, VW stört sich an der Dominanz von Google im Bereich äh, Auto, ne, also ich finde, da, da wird eine Dominanz entstehen, ja, aber aktuell hat man die einfach nicht, weil ich meine, das erste wirklich fest integrierte Google-System in einem Auto kommt im Polestar von Volvo, der ist noch nicht raus. Ja mit Renault und so weiter und so fort, hat man zwar einen Contract, aber das geht auch erst irgendwie ab 2021 oder so los. Äh, auf jeden Fall stört sich VW daran, dass, äh, dass, dass an der Dominanz von Google, das Geile ist auch, das neue Betriebssystem von VW innerhalb der Autos ist eine Abwandlung von Android. Na klar, also ist, ja. also ist, ich verstehe das nicht. Ne? Ähm, und aufgrund dessen hat man sich Dazu entschieden nicht wie Mercedes einen eigenen Sprachassistenten zu entwickeln der im Sande verläuft sondern hat sich dazu entschieden weil ja Google die große dominanz hat und man sich nicht von Google abhängig machen möchte holt man sich Amazon Alexa ins Haus als der knaller schlechthin ja? Ja, ja. also bedeutet ich habe jetzt im VW Golf 8 das ist das erste auto ja kommt das ding kommt fest mit einem Amazon Alexa Verbaut äh, dahin. Leistungsumfang soll ungefähr der sein, den man zu Hause in seiner Sprachdose hat.
1: Und was sagst du, findest du es gut oder du schlecht?
0: Na gut, ich finde, also ich finde, ich finde es gut, prinzipiell. Ne? Aber nur dann, wenn natürlich auch, also ich, ich, wobei ich darauf noch nicht ganz klar komme. Also, ich, wenn ich jetzt mal direkt von mir ausgehe, ja, ähm, ich benutze das Betriebssystem von VW bei mir im Auto ja überhaupt nicht, weil ich es einfach ich finde es grottenschlecht, ich finde es einfach nur abartig brutal kacke mhm. äh, und sondern ich schließe mein Handy praktisch im Auto an und habe dann Android Auto. Damit bin ich glücklich, damit habe ich Google Max, Google Maps, ich habe meinen Assistant, ich kann darüber, ich kann per Sprache kann ich mein Spotify steuern, ich kann WhatsApp darüber machen, ich kann Slacken und so weiter und so fort. Damit bin ich happy halbwegs. Ne? Ähm, wenn ich das in dem neuen Golf 8 machen würde, wäre das de facto ja genauso wieder drin. Ne? Nur, dass ich jetzt zusätzlich noch Alexa drin habe, was irgendwie dann im Auto verbaut ist und nicht über mein Smartphone reinkommt. Ja. Ähm, und, naja, also für mich macht Alexa in dem Falle dann Sinn, wenn ich da auch drüber, wenn das erweitert wird und es über die Dosenqualitäten hinausgeht und ich darüber auch so, keine Ahnung, Klimaanlage steuern kann, Tempo, na, Tempo jetzt vielleicht ein bisschen krass, aber eben so äh, Sitzeinstellungen, äh, Klimaanlage äh, ja. und so, also im Sinne von, hey, mir ist kalt und äh, das Ding geht dann, die Klimaanlage geht hoch, und also in der Temperatur und so weiter. Das würde Sinn machen. Im Grunde das, was ja Mercedes mit seinem äh, Sprachassistenten macht, der im Grunde nur das Auto steuern kann, aber nichts anderes, was auch wiederum Quatsch ist. Äh, also von daher, das ist so ich finde es noch ein bisschen halbgar an der Stelle. Aber
1: ähm, VW hat noch nicht bekannt gegeben, wie sie Alexa integrieren möchte, also was alles nutzbar sein soll. Ne, de,
0: de, doch, das also die Alexa an sich, so mit, dem, mit all ihren Skills und so weiter und so fort, ja. ist damit nutzbar. Das Interessante für den E-Commerce ist ja hier auch wieder, das Thema k commerce wird damit, oder wird ja immer, immer mehr real. Ne? Der, der touchpoint kunde oder potenzieller Kunde, sitzt im Auto, sitzt lange im Auto, Pendler etc., ne, sind per Sprachsteuerung sowohl über den Google Assistant mit einem offenen System, als auch mit Amazon Alexa mit einem offenen System, in den USA mit Siri und CarPlay, äh, äh, für Walmart, aber eben für alle anderen nicht, äh, ist es das ein Touchpoint. Ne? Mit Skills kann ich äh, praktisch meinen VW Golf damit erweitern und kann damit Akinator spielen, kann damit meine Einkaufsliste pflegen und kann damit eben auch mir das neueste Angebot von Online Shop XY zeigen lassen ne? oder, oder aufsagen lassen.
1: Aber Sie haben jetzt nichts dazu gesagt, ob die Autosteuerung quasi möglich ist nee, mit Alexa. Fehlt noch. Aber, Aber gut, ich finde es ja prinzipiell besser als äh, als Mercedes, die jetzt das quasi so als geschlossenes System integriert haben und nicht wirklich erweitern, sondern äh, äh, VW halt auf ein öffentliches ähm, oder auf ein, ein, ein System wie Alexa setzt, was auch schon bewiesen hat aus meiner Sicht. Ich kann es auch nachvollziehen, dass sie nicht auf äh, Google gesetzt haben, weil meines Wissens Amazon hat im Autobereich gar nichts zu melden.
0: Na, sie versuchen es aber ganz stark. Ne? Das ist also der, der dieser, dieser Kampf um die Sprachsteuerung. Der ist im Grunde aktuell ist das zwischen Google und Amazon ne? und Amazon.
1: Das schon, aber ja. sie entwickeln keine selbstfahrenden Autos oder so.
0: Ne, also jedenfalls ist es nicht bekannt. Ja, ja, das wenn ich das ist,
1: wir machen würden jetzt
0: so na naja, gut auf der anderen Seite ne ähm, ich meine wenn ey, wir beide lupen ja immer in die Richtung von dem von beiden ne, mit dem Mega Display ist oh
1: yes, Firmenwagen incoming <lacht> uh <-huh.
0: lacht> ähm, da, da ist mittlerweile auch bekannt dass dort Alexa mit integriert sein wird und zwar eine vollintegration also ich kann die ganze Karre mit äh, über Alexa wird wird man wohl äh, per Sprache steuern können mm. äh, und das ist dann natürlich super spannend ne
1: man merkt schon, ne, Alexa gegen, äh, gegen Google oder Amazon gegen Google in dem Fall und alles andere spielt aus meiner Sicht zumindest Europa, USA und so weiter keine Rolle.
0: Nee, genau Big China, Speed, da habe ich gar nichts mehr gehört. ja, Speed, ja genau, also, also da, da nur, ist einfach, äh, keine Ahnung, was ich, Samsung haut da irgendwie meine News Anfang des Jahres raus im Sinne von hey, wir machen das Open und man kann dafür auch Skills entwickeln. Ah, ist, ja, ist ja Mist. Also da ist ja, das ist ja nichts gekommen. Gehört. Da ist ja gar nichts gekommen. Aber jetzt wo du
1: sagst, Biden ist ja quasi ein chinesischer Hersteller ja. und das hier jetzt Alexa integrieren, da frage ich mich.
0: Na, ja, für den europäischen und amerikanischen Markt.
1: Ach so. Aber für. Was nutzen wir denn für chinesischen? Ja, wahrscheinlich eigentlich. Ist irgendwas von Baidu vielleicht? Ich weiß nicht, irgendwie
0: Tencent, Baidu, whatever. Ich
1: weiß gar nicht, wie der asiatische Markt da aufgestellt ist, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also, Wäre natürlich interessant, äh, ob der Amazon oder Alexa auch so gut funktionieren würde dort.
0: Na, ich gehe mal von aus nicht.
1: Wie. Ja,
0: Gehe ich mal ganz stark ja. von aus, die mhm. haben da ihre eigenen äh, und die klappen auch nur da und äh, spielen natürlich in Europa und in den USA überhaupt gar keine Rolle. Ja. Wie umgekehrt wahrscheinlich genauso. Ich meine, Google gibt es in den, gibt's mit Google mittlerweile in China? Die haben da irgendwas und die gemacht. Waren aber,
1: da und sind jetzt aber nicht mehr da
0: wegen ja. Zensur und ja, und Amazon gibt es auf jeden Fall nicht in den USA, äh, in China. Nee. Na, also von daher, da wird Amazon Alexa auch keine Rolle spielen. Gehe ich mal ganz stark von aus. Äh, von daher, nee. Äh, aber ja, für den amerikanischen und den äh, europäischen Markt, da soll es wohl Alexa <lacht> werden. Und ähm, ja, hier für den E-Commerce natürlich spannend, was da für neue Möglichkeiten als Touchpoint entstehen können. Im Biden natürlich noch viel mehr, weil man im Biden einfach dieses 10 Meter große Display da vorne drin hat. Ja, ne? also yeah.
1: Hashtag Firmenwagen.
0: Yes. Hashtag, mal schauen. Hashtag... <lacht> Auf jeden Fall, <lacht> <Hashtag> gestrichen. <lacht> ja, ähm, ich denke, wir werden für heute auch erstmal durch. Und auch schon wieder haben wir länger gequatscht, als ich gedacht habe vorher. Jetzt bei 40 Minuten. Ja, ja. Ähm, ich immer mal
1: keine 1-2-Stunden-Folge keine oder so. Hast du recht,
0: äh, das, das, das wird aber auch wiederkommen. kommen. Ähm, ich würde sagen, äh, kommender Mittwoch weiter. Ich bin nämlich, ähm, am Donnerstag fliege ich nach Tel Aviv. Äh, von daher müssen wir Mittwoch was machen. Ähm, und ich habe auch schon wieder ein paar Themen... Sehr gut, ja,
1: ansonsten, ähm, wir freuen uns immer über euer Feedback, wenn ihr uns da was äh, weiterreicht per E-Mail, Anruf, Kommentar, ähm, ansonsten, wenn ihr gemeinsam mit uns in Shop-Projekte oder KI-Projekte in dem E-Commerce einsteigen möchtet, wir sind immer offen für Fragen, äh, und ja, ansonsten habe ich nichts weiter für heute, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, die Folge wird ja wahrscheinlich auch gleich online gehen, wenn
0: Josi mit dem Banner
1: fertig wird, ja. Wenn Josi mit dem Banner fertig wird. Also Josi, dann <lacht> mit dem Banner fertig. Ansonsten Kündigung. Ja, so sind wir hier bei Flixxon Media. Ja, na klar. Alles klar. Nee, äh, ansonsten nicht, dass wir wieder zu viel labern.
0: Tust du, äh, du ja gerade schon wieder.
1: Ja, aber meine, meine Stimme ist auch gern gehört. So wie deine. Aha. Also, hast du noch was?
0: <lacht> nee, ich bin durch.
1: Gut, peace.
0: Peace out. Ciao.